0: что приняли наше предложение и хотел бы вам задать те вопросы, которые возникают у людей в ходе общения с молодежью и приходят на сайт из Патриотика. Ну, последние события в Беларуси и в Киргизии заполнили медийное поле наше российское разговорное о цветной революции. В свете этого хотелось бы услышать ваше определение понятия революция, контрреволюция, переворот, потому что у нас любят жонглировать этими понятиями, и люди, к сожалению, ну, не всегда понимают, что это такое. Вопрос очень правильный. Всегда нужно сначала
1: стараться договориться о понятиях, и действительно вокруг этих понятий существует масса спекуляций. Если использовать классическое марксистское понимание революции, а теория революции прежде всего разрабатывалась в марксизме и неомарксизме в течение и XIX век, собственно, после Маркса и у него самого, и затем в 20 веке, то э, революция это прежде всего э, процесс смены э, правящего класса, да, э, в ходе которой решаются два вопроса: вопрос о власти, то есть, соответственно, какой класс будет держать в руках власть, и, соответственно, вопрос о собственности. Два эти вопроса в марксистской теории принципиальным образом связаны. То есть в э, ходе революции если она успешная, должно принципиально измениться соотношение классовых сил и, соответственно, смениться класс, который стоит у власти, и смениться класс, который держит в руках собственность на средства производства, то есть с помощью чего производится все то, да, благодаря чему общество и существует. И если использовать этот термин, то, конечно же, так называемые цветные революции могут называться революциями только в кавычках, потому что не на Украине – в ходе так называемой оранжевой революции, и даже в ходе событий 2014 года, Майдана пресловутого, система классовых отношений не изменилась. Сменились кланы правящего класса, которые стоят у власти. Насколько я могу судить, я здесь совсем не специалист, но как очень в общем виде себе представляю то, что происходит в Киргизии, там не первый раз уже да, происходит именно подобная борьба кланов. В этой борьбе кланов могут принимать участие и массы людей. Да, они могут принимать там участие как по собственной инициативе, так и в результате того, что они э, становятся объектами э, манипуляции, и эти вещи могут пересекаться друг с другом, но в любом случае принципиального изменения отношений в обществе не происходит. То, что мы очень хорошо видим по событиям на Украине. Если не брать э, гражданскую войну, которая там идет со всеми внешними вмешательствами на Востоке, ну, сейчас все-таки, к счастью, идет не в активном режиме, э, то мы видим что э, после 2014 года принципиальных изменений не произошло. Идет ухудшение ситуации для большинства населения страны, усиливается влияние иностранного капитала, но это это количественные изменения, а не качественные. Так же, как и в идеологии, э, ставка на агрессивный национализм началась на Украине еще в момент распада Советского Союза. В процессе распада Советского Союза, собственно, этот самый национализм во всех республиках стал одним из главных рычагов для развала СССР. И эта ставка продолжается и по сей день. Опять-таки, количественные изменения произошли, качественных нет. Вот и... Сергей, Сергей Михайлович, в Тиргизии,
0: да. прям ярко, вы очень хорошо пример привели. Там же происходит постоянная смена северных и южных кланов. Ничего да, не меняет. Верно. Происходят постоянные вот эти вот револю... якобы революционные смены. А по, по сути, это просто борьба двух финансово-властных группировок. Ну, там
1: еще, как я понимаю, играет роль такой племенной этический компонент, да, поскольку в среднеазиатских республиках феномен трайбализма, то есть, когда политические отношения представляют собой отражение межплеменных отношений, межплеменной борьбы. Так вот, этот самый трайбализм, я позволю себе короткое отступление, меня все время поразил, лет 10, наверное, назад, когда еще не было агрегаторов такси, я остановил машину, Uh, и там такого среднего возраста, там, чуть постарше меня, наверное, uh, сидел uh, узбек, uh, и uh, я довольно часто общаюсь с водителями, я спросил, ну как вот дела сейчас в Узбекистане, давно ли этот дом? Ну, так посмотрел и сказал, ну как у нас, Трибализм." Выяснилось, что он закончил истфак в Ташкенте, вот, и, видимо, почую во мне, так сказать, коллегу, немедленно охарактеризовал ситуацию очень точным термином. Да, так что это действительно э, вот эти так называемые революционные события, так называемые цветные революции в разных вариантах представляют собой э, вот это вот э, проявление клановой борьбы, э, борьбы между разными вполне возможно э, слоями в правящем классе. Это все хорошо известно, кстати говоря, и по событиям даже в XIX веке, правда не в тех формах э, э, игры с массовым сознанием, которые существуют сейчас, и манипуляции массовым сознанием и с помощью использования современных медийных технологий, но как бы, здесь какого-то качественного изменения, с моей точки зрения, не происходит. Если говорить о контрреволюции, возвращаясь к этому понятию, то, собственно, это понятие обратной революции, которая подразумевает откат в революционных преобразованиях. Если говорить о теории контрреволюции, она хуже разработана, чем теория революции, но, тем не менее, здесь... Очень часто используется понятие термидора, когда э, в качестве такого примера берется история Великой Французской революции, когда после революционных преобразований, поставивших у власти французскую буржуазию, э, она же э, откатила часть этих преобразований после свержения диктатуры якобинцев и казни Робеспьера. И после этого для установления более прочных отношений вступила в союз с остатками прежних классов, но уже при своем господстве. Да, и э, часть преобразований в области политики, в области там, э, самоорганизации трудящихся, в области э, проявления демократии, там можно сравнить Конституцию, Якобинскую да, и более позднюю Конституцию времен Директории, затем Наполеоновскую Конституцию. То есть прошла, пр- произошла стабилизация да, э, новых классовых отношений, в котором вот некий прорыв, э, который неминуем в ходе революционного процесса, был так сказать, нормализирован. Прорыв это с чем связан? Потому что революция всегда забегает вперед, любая. То есть в процессе революции происходит такой слон существующих отношений, что социальные трансформации уходят даже дальше, чем на тот момент интересы, чем это диктует интересы того класса, который стремится к власти. И вот по истории буржуазных революций, Uh, собственно, начиная с Великой Французской, буржуазных революций XIX века, как удачных, так и неудачных, мы это очень хорошо видим. Также в понятие контрреволюции входит, собственно, пример uh, проявления пода- политики подавления революционного процесса. То есть, когда класс, сумевший подавить революцию, сохранивший uh, власть за собой, да, использует uh, репрессивные меры, uh, как более мягкие, так и более жесткие, для укрепления своей диктатуры. Вот. Если мы вспомним политику Священного Союза после завершения Наполеоновских войн с 1815 года, так называемый союз монархов против народов, это как раз волна контрреволюции в Европе, целью которой было не полностью отменить все преобразования французской революции, которые были донесены до других стран Европы Наполеоном. Потому что, исходя из политических интересов, вы да, в Италии раздроблены тогдашние, в Германии, э- 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 и даже э- весьма ограничены на польских территориях, но не в России, он вводит буржуазное право, кодекс Наполеона, он меняет отношение собственности, реквизируется собственность дворян и духовенства, что привело в итоге к следующим волнам буржуазных революций, потому что политика монархов Священного Союза заключалась в том, чтобы эти преобразования, если не отменить, их целиком отменить было невозможно, но минимизировать в интересах того класса, который все-таки не был полностью уничтожен, но сохранил свою власть пусть и в ограниченном варианте вот это классический пример контрреволюционной политики тут интересный нюанс при этом есть когда мы говорим о уничтожении тех или иных классов то в марксистском понимании я в этом смысле не раскаянный марксист речь не идет об уничтожении физическом людей например когда у нас говорят о репрессивной безусловно политике начала коллективизации уничтожения кулака как класса речь не шла о том никогда Даже самые мрачные времена сталинских репрессий О физическом уничтожении всех тех людей, которые являлись в соответствии с э, советской официальной позицией на тот момент кулаками. Мы не обсуждаем, насколько они реально были кулаками или нет. Потому что большую часть раскулаченных составляли вовсе не те, кого называли кулаками в дореволюционной России. А тем не менее, физически этих людей уничтожать не подразумевалось никогда. Точно так же, когда большевики пришли к власти, да, и они говорили о, о классовой диктатуре пролетариата, о диктатуре пролетариата и э, уничтожении имущих классов. Речь шла, опять-таки, не о физическом уничтожении людей, а об уничтожении отношений собственности. То есть если у дворянина отобрать, у помещика отобрать землю, он перестает быть помещиком. Если у буржуа отобрать э, заводы, фабрики, капиталы, банковские склады, да, он перестает быть. Это, но вокруг этого, поскольку исторический контекст э, теряется, Вокруг этого существует огромная масса спекуляций. говорится: вот большевики установили диктатуру пролетариата. Значит, опираясь на пролетариат, они хотели уничтожить все остальные классы. Физически расстрелять всех дворян и буржуазию. Ну, это ахинея совершенно.
0: Ну, это постоянно внедряется. Вот тогда перейдем ко второму вопросу. Начиная с 2000-х годов, в российском медийном поле активно обсуждается версия, что события 1905 года, 1917 года, это первая цветная революция в России. Ну, понятно, о ком мы говорим. Сделаны, ну, можно там далее перечислять, англичане, масоны, немцы, японцы, все что угодно. Вот ваше мнение об этих событиях, 905 год, это цветная революция или это просто, ну, реальная революция? Что послужило толчком к этим событиям 1905 года? И насколько вот благолепно было перед этим, как любят говорить?
1: Начну, начну с... Сказать, контекста вашего вопроса. Дело в том, что в нашем обществе, современном российском, по вполне, на самом деле, объективным причинам, которые изучать должна не сколько история, сколько социология, социальная психология, вера в теорию заговора является очень модной, популярной, и этому есть, еще раз подчеркну, объективные Большое, по причины. сожалению,
0: да, вы правы на процентов.
1: Объективные причины. С чем связано? Вера в теорию заговора, сейчас мы пробросим параллель с событиями начала 20 века, Возникает тогда, когда человек находится в ситуации непонимания того, что происходит вокруг него в социальной действительности. Когда у него нет уверенности в завтрашнем дне. Когда произошло резкое изменение существующих социальных отношений. И в отсутствии этой уверенности в завтрашнем дне человек ищет простых объяснений происходящего. И именно на этой основе и, и паразитируют различные теории заговора. Потому что это очень простое объяснение. Вот если обсуждать причины революции 1905 года, мы должны разобраться с ситуацией в сельском хозяйстве, что там происходило в деревне, сейчас мы про это немножко поговорим, что происходило с рабочими, что такое русско-японская война и какую реакцию вызвала она в обществе. Мы должны выяснить, что происходит в социальной сфере, и в том числе в ситуации с образованием и с медициной в тогдашней Российской империи, надо вспомнить, что Россия тогда это очень молодая страна, да, в которой быстро идет рост населения, и большинство этого населения, молодые крестьяне, средний такой типаж, да, Россиянина, да, житель русской, Российской империи начало 20 века это молодой крестьяне, сложившийся. И чудо
0: богатырь. Вот что интересно, Нет. у нас почему-то в дискурсе в общественном: что чудо-богатыри. А я смотрел данные по призывникам: мы отставали от Германии и от Германии, и от Британской империи. Вот, С призывникам сейчас времени. поговорим,
1: потому что а, один современный историк, который занимается социальной историей, Борис Николаевич Миронов, очень любит апеллируя к росту призывников, утверждать, что Российская империя жила все лучше и лучше и лучше, и никаких объективных причин революции не было. Но вся проблема в том, что рост призывников, это отдельная тема, не является, рост вообще увеличение среднего роста, не является критерием повышения качества жизни.
0: Он не был высоким, самое интересное, он же не был был высоким. Даже Даже
1: если он действительно увеличивался, но э, это причина демографическая, связанная с увеличением внутренних миграций. Когда э, популяции ранее изолированные друг друга начинают смешиваться, это по Японии очень хорошо видно, по другим Ну, странам, начинает расти средний рост. Это от количества э, белков и углеводов, которые потребляет человек, не зависит никак. А тем не менее, вот э, это не единственный аргумент здесь, да, вот э, Борис Николаевич Миронов и его сторонники на этом одном вывернутом из контекста факторе выстраивают огромную теорию, опровергая все существующие до этого разработки относительно объективных причин революции. Так вот, в этом всем надо разбираться, понимаете, а гораздо проще сказать, японцы сделали революцию или англичане сделали революцию, ты прочитал на эту тему книжку, например, господина Старикова, Тебе не нужно читать 10 книг, 20 книг, 30 книг. Ты прочитал одну книжку, и ты властелин Вселенной, и ты все понял. Это просто. И это отвечает ситуации, в которой мы сейчас живем. Это еще еще один важный аргумент о причинах распространения конспирологии. Уровень атомизации в современном российском обществе очень велик. Социальные связи и уровень солидарности в российском обществе, это касается не только там, рабочих, это касается совершенно разных слоев населения, очень низкий, и он гораздо ниже, как это ни парадоксально, чем был в России начало XX века, при том, что большинство населения было неграмотным. И поскольку наш с вами соотечественник, травмированный распадом Советского Союза, если мы говорим о людях там, поколения от 40 и старше, да, травмированный кризисами экономическими регулярными, неуверенный в завтрашнем дне, Когда он, к тому же, получает вот это легкое объяснение происходящего, и у которого нет примеров социальной солидарности, нет примеров успешной забастовочной деятельности, например. Нет примеров реальной активной политической жизни. И он, опираясь на свой собственный опыт, интерпретирует прошлое, исходя из него. И действительно считает, что без денег, грубо говоря, политических событий серьезных не бывает. Например, даже во Франции, да, в Германии, во многих других странах подобная конспирология не распространена до такой степени, она там тоже есть. Но не в таких масштабах, как у нас, потому что навыков солидарности и успешных коллективных действий там гораздо больше. А у нас этого опыта очень давно нет. И это очень серьезная проблема. Поэтому э, это один из главных принципов вообще исторического исследования и понимания истории. Ни в коем случае нельзя с точки зрения настоящего интерпретировать прошлое. Но для обычного человека, так сказать, необычного, и тем более жертвы ЕГЭ, это совершенно нормальная манера поведения. Исходя из современности, да, э, переносить современные принципы на прошлое. В этом смысле поэтому, кстати говоря, я э, очень э, э, низко оцениваю ставшую популярную книгу э, Зыгоря да, «Империя должна умереть» которая делает именно это, она с помощью современного языка и современных ассоциаций пытается объяснить начало 20 века. И в итоге получается, ну, на самом деле, анахронизм. Но возвращаясь к революции 5-го года, да, если мы говорим о причинах, значит, во-первых, нужно вспомнить, что что Россия с начала 20 века находится в экономическом кризисе. Он был мировой, он не только по России ударил. Но э, Россия в в этом смысле была уязвима, потому что э, в России э, основной предмет экспорта – это сельскохозяйственное сырье в это время, а э, именно страны, которые зависят от сырьевого экспорта, более всего уязвимы для экономических кризисов, что тогда, что сейчас. Ничего
0: не поменялось за сто лет. Э, Извините, не расслышал. За сто лет ничего не поменялось, прям Ну, принципиально, ну
1: это, это, это особенность капиталистической экономики, да, все попытки э, прорваться да, в число развитых стран, основываясь на экспорте сырья, известной по примеру Аргентины, там, в свое время Бразилии, Российской империи, кстати говоря, других стран, они все потерпели неудачу, потому что рано или поздно конъюнктура на рынке меняется, в случае экономического кризиса цели на сырье падают в первую очередь, запаса прочности у такой экономики нет, соответственно, она рушится. Значит, история э, России в этом смысле современная, которая основана на экспорте углеводородов, тому тоже ярчайший пример. Колебания на рынке, страну начинает лихорадить. Так вот, да. Еще одна проблема России. В России узкий внутренний рынок. Покупательная способность населения низкая. Опять ничего не поменялось. Вот. Сейчас еще будет несколько факторов. Значит, министерство... Финансов, точнее, земельный комитет при Министерстве финансов в начале века, в 1902-1903 году, как раз на волне массовых крестьянских выступлений, там особо серьезные были, например, в Полтавской губернии, против помещиков, конечно же, провели обследование крестьянских хозяйств. И выяснилось, что в половине губерний Европейской части Российской империи доход крестьян либо одинаков с их количеством расходов крестьянского хозяйства, либо расходы выше Это официальные данные Министерства финансов. То есть, грубо говоря, крестьянское хозяйство, я сейчас могу найти точные цифры, но приблизительно, да. Там, кому-нибудь Полтавской губернии зарабатывает в среднем, да, если все вместе сложить, там, условно, 250 рублей в год, а должно потратить с учетом налогов прежде всего, да, налогов, займов, платы за аренду помещику, платы за аренду кулакам, э -э 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 всего вместе, должно заплатить, условно, 275 рублей в год. То есть, оно живет в убыток. И и из этой статистики, собственно, вырастает причина э, вот этих крестьянских выступлений массовых, стихийных совершенно. Никаких революционеров в помине нет. Потому что даже эсеровская партия в это время – это партия, которая э, в основном имеет популярность среди интеллигенции, студенчества, рабочих. Но до крестьян они достучаться не могли. Когда уже в э, 1905-1906 году происходили съезды крестьянских уполномоченных в России, там э, среди них влияние революционеров – ну, пара процентов. В основном это совершенно беспартийные крестьяне, которые на своих сходах выдвигали требования какие, то да? Землю у помещиков забрать, чиновников из деревни выгнать. Земля и воля традиционная. Да? Причем политических требований, чисто политических, там практически нет. Там э, был забавный эпизод, э, какой-то чиновник присутствовал на этом крестьянском сходе, там долго все бурно обсуждает, он потом спрашивает, а вы куда царя дели, чего про царят ничего не сказали? Они почесали в затылке и сказали, а о царе мы и не балакали. То есть это, это их вообще не, в данный момент э, не, не, не интересует. Так вот, э- э- что касается э, ситуации с рабочими. Опять-таки экономический кризис, зарплаты падают, количество увольнений растет. Да, при том, что в России на тот момент, в отличие от Германии, в отличие от Франции, в отличие от э- Великобритании, где похуже с этим, но тоже это есть, профсоюзы запрещены. Забастовка – это уголовно наказуемое преступление. У у рабочего защитить свои интересы никаких легальных возможностей нет. А когда они э, идут все-таки на крайние меры, до забастовки, то они сталкиваются с насилием. Забастовки успешные к тому моменту уже были. Но эти забастовки успешны были почему? Потому что э, и директора государственных заводов, и... Частные компании просто в какой-то момент решают, что дешевле все-таки договориться с рабочими, чем чем, э, стоять на своем. Но эти успешные забастовки в основном происходят до начала экономического кризиса. А после ситуация
0: улучшилась. Когда конъюнктура конъюнктура была хорошая.
1: Опять-таки, в России есть рабочее законодательство, принятое, опять-таки, в результате рабочей борьбы, в результате забастовок. Тоже есть некий миф о том, что вот в европейских странах уже в 20 веке в странах так называемого государства всеобщего благосостояния рабочие получили права, они их не получили они их взяли они их взяли в результате тяжелейшей борьбы и в том числе из-за того что западный капитал испугался революции в России и предпочел пойти на уступки Ну, но, но во всех странах это результат тяжелой борьбы причем весьма кровавой в разных странах борьбы В России рабочее законодательство, принятое в конце 19 века, там ограничение труда 11 с половиной часами, например. Оно где-то соблюдается, но в большинстве случаев оно не соблюдается. Например, в одном из самых бурно растущих в этот момент экономических регионов, это южный промышленный регион, там от Кузбасса до Донбасса, там предприниматели, используя дешевизную рабочей силы, вообще плевать хотели на это рабочее законодательство, там 14-часовой рабочий день. На ограничение детского труда они плюют, на ограничение женского труда они тоже плюют, потому что кто следит за исполнением рабочего законодательства? Фабричные инспекторы. Фабричные инспекторы это, фабричная инспекция – это э, ведомство под контрольным министерством финансов. Министерство финансов Российской империи заинтересовано в более быстром экономическом развитии. Поэтому фаб, э, фабричный инспектор, вместо того, чтобы защищать интересы рабочих, он защищает интересы предпринимателей. И когда мы смотрим на требования рабочих на забастовках еще до революции 5-го года, во время революции 5-го года, везде ликвидация фабричной инспекции. Они ненавидели этих инспекторов. Э, хотя данные, собранные фабричные инспекции сейчас для современного историка являются очень интересным материалом. Потому что там все вот эти замечательные, в кавычках, особенности жизни русских рабочих очень хорошо отражены. Конечно же, в России была рабочая аристократия к тому моменту, которая зарабатывала неплохо, но на общем фоне да, они, это ничтожные цифры, потому что часто приводят там пример цены. Да, цены на хлеб низкие, на хлеб низкие. Россия чемпион по потреблению хлеба, потому что хлеб дешевый, все остальное дорогое. Русский рабочий мясо себе в среднем позволить не мог, кроме как по воскресеньям, это в лучшем случае, да, или только по праздникам. Молочные продукты, как ни странно, тоже дорогие, потому что скотоводство развито гораздо хуже, чем, чем производство зерновых. Да? И из чего складываются расходы рабочего? Да? Жилье, во-первых, предзабываю. он жилье арендует. Если он живет в бараках, которые построены при фабрике,
0: у него вычитают из зарплат в
1: пользу работодателя за жилье. Потому что жилье что это
0: ж не современные квартиры, это просто банальные углы. За навесные, за ну, навесные, это по- либо да.
1: бараки просто, где нары иногда двух- иногда трехэтажные занавесочками отгорожены от других. Либо это, да, рабочие снимали углы, потому что снять даже комнату они себе позволить не могли. Да, комнатка разгораживалась совершенно верно занавесочками. Опять-таки к вопросу. Был очень хороший музей в Москве, музей Пресня, посвященный как раз революции пятого года, поскольку Пресня, Красная Пресня, это один из центров Московского вооруженного восстания. А, недавно этот музей, который является а, филиалом музея политической истории, а, бывшего музея революции, он был фактически ликвидирован. Там вместо экспозиции, весьма объективной, не советского времени, действительно объективной экспозиции, показывающей революцию пятого года, поставили музей интерьеров. Оставили, к счастью, о... диараму. А сами, там действительно потрясающая диарама, озвученная голос Михаила Ульянова, там музыка Шостаковича из его симфонии 905-й год, она сохранилась. А вся остальная экспозиция, Фактически ликвидирована. На самом деле, правда, удивляет тот факт, что она так долго постояла. Да? И вот там, в частности, ведомости Прохоровской мануфактуры были. И в частности, причины увольнений. Вот за что увольняли? Уволили мальчика из чернорабочих за то, что подговаривал других просить прибавку. Это прям запись. Или другой. Шибко умствовал. Это, это мотивация. Вот шибко умствовал, все, пошел год. Потому что, значит, опасно. И может других поговорить. А ведь это не просто так. Рабочие вносились к так называемые черные списки. И, соответственно, в данном городе, поскольку предприниматели обменивались этими э, черными списками, он устроиться на работу не может. Общей российской сети не было, поэтому для того, чтобы найти работу, такой рабочий, социально активный, должен теперь переезжать. И вот среди рабочих, которые были, например, членами революционных партий, это постоянная ситуация миграции у большевиков, меньшевиков, эсеров, вне зависимости от партийной принадлежности. Потому что они в этих черных списках постоянно фигурируют. Либо они должны были конспирироваться, менять фамилии и так далее. Ну, тут можно много примеров приводить, но идея о том, что русский рабочий жил там, как западный рабочий, что там все было дешево и прекрасно, это опровергается полностью материалами той же самой фабричной инспекции. Хотя и не только. Что еще? В чем еще проблема? Дело в том, что... Политическая система Российской империи на тот момент э, действительно архаична. Россия единственная самодержавная монархия в Европе на тот момент, где власть царя э, от Бога и сам Бог повиноваться ей повелевает, как гласили основные законы Российской империи. То есть она не ограничена ничем. Очень ограничено либеральное земство не может даже собираться на совещание без санкций полиции, потому что если представители разных земств местного самоуправления введенного по земской реформе 1864 года, великих реформ Александра II, если они собираются на совещание, это уже какой-то прообраз парламента получается. А это полное безобразие. И, собственно, Николай II, как известно, в своей тронной речи, ну, которую написал его воспитатель Константин Петрович Победоносцев, заявил, что все мечтания о всероссийском представительстве, даже совещательном, незаконодательном, совещательном, это бессмысленные мечтания. Это цитата. Но там, правда, в, в, в конспекте было написано ⁇ Беспочвенные мечтания ⁇ но он еще усилил, когда высказывался. И проблема этой системы заключается еще в том, что она очень плохо реагирует на то, что происходит в обществе. Оно реагирует очень медленно. Существует охранное отделение, политическая полиция, но политическая полиция не успевает за ростом революционных настроений среди рабочих, среди интеллигенции. Про крестьян мы сейчас пока не говорим. И если Сергей Юрьевич Витты, министр финансов, в конце 19 века в каком-то интервью сказал, что слава богу, в России нет рабочего вопроса, это цитата, да, то уже в начале 20 века он пытается создать какие-то комиссии, как-то выяснить, что делать в этой связи. Сконкурируя в этом смысле с Министерством внутренних дел. Какой-то четкой политики по отношению к вот этим проблемным вопросам нет. Есть какая установка? Нужно сохранить все как есть. Ничего не трогать. А уже нельзя, уже не получается. Ну, да. Есть э, в марксизме вот это понятие революционной ситуации, да, когда, ну, все знают, да, или, там, может быть, уже не все, да, верхи не могут, низы не хотят. Но ведь это не только субъективная вещь. Действительно, когда правящие классы пытаются старыми методами что-то регулировать и действовать, а у них не выходит. Они арестовывают революционеров, разоблачают. они У них это хорошо получалось. Разоблачают подпольные кружки, ячейки. Э, неважно, там, большевиков, меньшевиков или социалистов-революционеров. А на их э, смену, как грибы после дождя, растут новые. Не получается. СССРовская партия начинает, только создавшись, начинает индивидуальный террор который не являлся главным ее методом, но тем не менее он начинается, у, них, у э, полиции не получается его предотвращать. То есть механизмы политические, которые существуют, не работают, а меры, которые предпринимаются, вызывают все больше раздражение. И вот тогда рождается гениальная в кавычках идея, которую поддержал министр внутренних дел Плеве, главный соперник Витте по влиянию на Николая II, бывший директор департамента полиции, это идея полицейского социализма. Это вот знаменитый Зубатовщина. То есть идея какая? Что мы создаем рабочие организации под контролем полиции, поскольку они поддерживаются полицией, то предприниматели идут на какие-то небольшие уступки, а рабочих мы параллельно воспитываем в монархическом духе и таким образом выбиваем почву из-под ног революционной пропаганды. Идея гениальная, скопирована из Германии. Это не российская придумка, это, это бисмарковская идея еще. В Германии она провалилась лет за 20. В России она провалилась за два года почти. Не сработала. Получилось с точностью наоборот. Потому что... Причем Витте предупреждал. Вот Сергей Ильичей, ты предупреждал, что ничего хорошего из этой идеи не выйдет. Почему? Потому что рабочих собирают. Большинство рабочих, это вчерашние крестьяне, настроены действительно до сих пор монархически. Они верят в доброго царя, что царь просто не знает, как они живут. Они собираются. Предприниматели идут на какие-то небольшие уступки, но когда речь заходит о более-менее значимых уступках, то и полиция не настроена дальше им помогать, а предприниматели принимают прежние меры, и рабочие видят, что ничего не получается. Но связи между ними уже налажены, и теперь эти рабочие, разочаровавшиеся монархической пропаганде, стройными рядами идут к революционным пропагандистам, изверившиеся. Это пример чего? Это пример неэффективного управления. То есть, когда делается грубая управленческая ошибка, которая приводит прямо обратным последствиям. Вместо того, чтобы уменьшить радикализацию рабочих, она ее только увеличивает. Ну и затем, опять-таки, мы знаем, к чему все пришло, когда Владимир Константинович Плеви выдвигает эту гениальную идею насчет маленькой победоносной войны с Японией. Но это была не единственная причина, разумеется, войны с Японией, это отдельный сюжет. Но который оборачивается прямо обратным результатом. Опять-таки, война бездарно совершенно проиграна. При том, что были в чиновнической среде российские люди, тот же Витте, которые предупреждали, что не надо соваться ни в какую войну, это приведет обязательно к внутренним проблемам. И в результате революция 1905 года вытекает вот из всех этих вещей. Теперь какая здесь роль внешнего фактора? Есть один, один пример, когда действительно на японские деньги был куплен груз оружия. Миссия полковника Аката, очень любят про это говорить, ну, те, кто немножко в курсе, э, э, был куплен груз оружия, который на самом деле до России ну, целиком не доехал. Все. Тем более, что те, кого вслепую использовали японцы, действительно, они просто не знали о том, что э, это вооружение куплено на японские деньги. Считать, что этим одним... Большей части не дошедшим до России грузом вооружения и каким-то, возможно, еще да, вложением в пропаганду через подставных источников там и так далее. Возможно, я допускаю, что они еще были, мы не все знаем. Можно было поднять на революцию огромную страну, которую революция охватывает стихийно, буквально за считанные дни после кровавого воскресенья, 9 января 1905 года. Да, это значит просто очень сильно не уважать свой собственный народ. Это значит подразумевать, что твоим народом за копейки, буквально даже не копейки, а сотые доли копеек, можно элементарным образом манипулировать. Но это же дикость. Это просто одно, ну, это абсурд. Это, это здравому смыслу не подчиняется. Вот это Поэтому, и добивает,
0: за... когда, когда вот это активно пытаются внедрить. Поэтому это,
1: это значение вот этих вещей, кроме вот, вот единственное, что есть у сторонников конспирологической версии, это вот история с миссией полковника Аката. Собственно, больше ничего и нет толком. Все остальное конспирологические сочинения. И откровенное вранье. Вот Можно разобрать историю с кровавым воскресеньем, которая в этом смысле очень яркая. Она изучена очень хорошо. Документы есть. Принимали участие в формулировке петиции революционеры? Да, принимали. Среди окружения Гапона, причем там идея писать петицию царю, она, она же не возникла не в январе 1905 года, в связи с этим увольнением нескольких рабочих с Путиловского завода. А она идет с момента создания Гапоновской организации в Петербурге с весны 1905 года. Вот есть очень хорошая биография Гапона, которую написал историк Синофонтов, э, которую я в этом смысле очень рекомендую желающим разобраться и в этой личности, который в отличие от советской официальной позиции от них не был провокатором, он был совершенно искренним в этом смысле человеком который э, у полиции взял деньги по документальным источникам один раз. Он взял, ну, один раз, но ну, устройство чайной, И платным агентом никогда не был. Это действительно так. Э, и который, судя по всему, искренне считал, что он может выступить в роли посредника между рабочими и царем и на этом, собственно, сделать политическую карьеру. То есть, еще ощущение мессианское такое у него, безусловно, было. Идея, что надо писать петицию, она носится в воздухе, потому что вера, вот эта крестьянская вера в доброго царя, она сохраняется в России там со времен Ивана 3 да? И она существует у рабочих. И э, когда э, накипело, что называется, Гапон не может не реализовать эту идею, он является одним из ее авторов. Действительно, в его окружении были бывшие посетители социал-демократических и эсеровских кружков, рабочие именно, уже достаточно образованные, получившие в этих кружках... Э, Неплохую, неплохое образование, они же там не только грамоте учились, но и литературу читали, в том числе современную марксистскую литературу, которая нелегально поставлялась в Россию, а кое-какая и легально выходила. И петиция действительно достаточно радикально выглядит. По сути дела, эта петиция – это программа буржуазно-демократической революции, правда, с вот этой замечательной идеей, согласно которой царь должен сам самодержавно прекратить быть самодержцем. Прикольно.
0: Ну да, ну, собственно, там же,
1: да? И в которой есть уже элемент шумнажа.
0: власти от от откажется сам? Это невозможно. Нет, ну мы знаем
1: примеры, там, да, императора Диоклетиана, да, вот. Еще нескольких персонажей в мировой истории, да, которые после правление отправились капусту выращивать на огороды. но это такое исключение которое ярко подтверждает это
0: второй точник к этому не относится он всю жизнь себя э, считал самодельцем а, ну да он же в анкете даже написал что профессия
1: какая хозяин земли русской И он искренне в это верил это мы хорошо видим по дневникам так вот а, 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 как а, вот опять пример да Uh, как относятся революционеры к, это, к, это, к этой вручению петиции, к демонстрации? Они же отговаривали идти. Они знают, что будут стрелять. Более того, накануне шествия uh, группы интеллигенции, где были земские дети, где был, кстати говоря, Горький, лично ходит по чиновникам, да, и просит не стрелять в народ, потому что войска стягивают. В общем, это известно было. Да? Uh, и приказание стянуть войска дал лично Николай II. И назначил диктатора, фактически, да, назначил распорядителя, командующего войск московского гарнизона, великого князя Александра Михайловича, если я не ошибаюсь, да, который в итоге попал в опалу, но в опалу он попал не потому, что он расстрелял рабочих 9 января 1905 года, а потому что у него сын женился ни на ком надо, вступил в марганатический брак, и поэтому его отец попал в опал, потому что Николай II за этим очень внимательно следил, его это интересовало гораздо больше, чем рабочий вопрос, что там у него в семье творится. Так, э, э, мы видим принятие грубо ошибочного политического решения. Что Николай II записывает в дневнике да, о том, что вызваны войска для усиления гарнизона, бастующих столько-то. И когда на следующий день стреляют, он пишет, да, там, грустно и тяжело, потом пишет опять-таки в дневнике, мама приехала к нам на обед, то есть там две строчки про расстрелы рабочих. Но дальше происходит еще более удивительная вещь. Когда рабочих расстреливают, да, опять-таки, сначала пытались бросить версию, что сначала стреляли из толпы. От нее само охранное отделение отказалось. Но нынешние современные пропагандисты, в частности, в свое время Диакон Андрей Кураев очень любил эту версию отставить, заявляли, что первыми стреляли из толпы. И вот даже полицейских убили. Так, двое, по-моему, полицейских погибло от выстрелов солдат, потому что до всех отделов полиции не донесли, что будут стрелять, а они по привычке охраняли шествие вот этого... Союз русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, да, который был основан Капоном. Они просто не знали о том, что будут стрелять, и оказались просто между толпой да, и, и стреляющими солдатами. А дальше уже начался стихийный протест, действительно, когда, после, когда выстрелы раздались, когда в разных частях города появились погибшие. И опять-таки интересный момент, мы не знаем до сих пор точно, сколько погибло. Потому что есть официальная версия, которая тоже менялась, да? есть э, версия комиссии присяжных поверенных, да, но э, точные цифры э, историки назвать не могут. Там разброс цифр будет там от э, 100 с лишним жертв да, до 1000 с лишним. Большой разброс. Нормальный Большой. разброс, да? И сразу видно, да, нормальные историки, в частности, вот в академической истории первой русской революции, которая к юбилею в, 900, в 2005 году вышла, там даны разные оценки, а наши уважаемые пропагандисты используют всегда только самую низкую, низкую, низкую оценку. Опираясь причем на первый доклад полицейский, который потом самой же полиции был пересмотрен в большую сторону. Но про это они уже не упоминают. И не упоминают они про еще один очень забавный факт. Забавный, конечно, в кавычках на фоне этих событий. Через неделю с лишним после э, кровавого воскресенья монархически настроенных рабочих, э, приближенный Николая II, э, э, вылетел фамилии генерал, что ж такое-то? Генерал Трепов, это сын того самого Трепова, которого не дострелила Вера Засулич, которого ранила Вера Засулич во время своего знаменитого покушения. Он собрал рабочих, которых привезли в царское село, и царь простил их за произошедшие беспорядки. Информацию об этом опубликовали. Вот ничего лучше для революционной пропаганды просто не нужно было делать. Вы представьте себе рабочих, в которых стреляли, которые шли с царскими портретами, иконами и хоругвами вручать царю петицию. В них стреляли, а потом их же за это еще и простили. Вот если бы в лице советника Николая II был бы член боевой организации СССР, ничего лучше он придумать бы не мог. Ну, да, для, вот а... не ну, конечно. И таких примеров принятия управленческих решений при Николае полным-полно. А, никакой конспирологии здесь не нужно для объяснения, почему все так произошло. И э, тоже часто задают вопрос, откуда революционные партии брали деньги? Откуда у них деньги? Как ни банально, во-первых, это членские взносы. По копеечке по рублю членские взносы. Затем, это пожертвования. Были представители буржуазии. Ну, самый известный пример это, конечно же, Салва Морозов, но он был не единственный такой которые свои деньги давали на революционную пропаганду, считая, что свержение или ограничение самодержавия в их интересах, а иногда просто из чисто идеалистических соображений. Николай Шмидт, через которого в Москве назван Шмитовский проезд, не путайте с Шмидтом, Николай Шмидт был студентом Московского университета, членом тоже семьи Купеческой Морозовых, владельцем мебельной фабрики, который стал одним из главных центров Московского вооруженного восстания, и который был убит в тюрьме. Но вот свои деньги он, собственно, отдал в революционное движение. Потом его наследство Шмидта долгое время оспаривалось между большевиками и меньшевиками. Там даже Каутский в роли посредника отметился. В общем, длинная была история с этими деньгами. Да-да-да. Вот там на усмотрение немецких социал-демократов была выдана посредническая комиссия, чтобы разделить вот это наследство Шмидта. У нас в архиве в Рогаспи хранится целый фонд материалов, посвященный этой теме. Как на русском, так и на немецком языке. И тоже видно из переписки революционеров, причем тоже разных партий, у них все время денег не хватает, все время проблем. Они все время ведут нищенское полуголодное существование. Они меняют квартиры, чтобы подешевле. Да? Когда, когда ездят по стране, большевики профессиональной революционеры, можно посмотреть, в каких квартирах, например, во время эмиграции жил тот же Ленин, который к тому же получал еще деньги от семьи. Которую ему мать пересылала, да, так что у него был еще источник этот доходов. Но, тем не менее, это все время существование очень бедное. Да? А, и а, проблема найти средства, собственно, и вызвала в свое время идею экспроприации, которую а, официально большевики не осторожнейшие, чтобы поддержать, но, тем не менее, поддерживали, потому что нужны деньги. Это вот тоже известная история с ограблением Тифлисского банка да, и так далее. Так что средства получались, но средства скудные. И главное здесь – это то, что революционные организации, революционные партии все-таки основываются на поддержке довольно значительной части рабочего движения и интеллигенции. После революции пятого года стало гораздо хуже в этом смысле. До 911-912 года, когда опять волна пошла вверх, революционная. Но, тем не менее, вот это наличие массовой поддержки дает средства. И то, что мы знаем по этому поводу, те документы, которые на эту тему известны, они известны практически все, что наши, что зарубежные, ничего там в секретных архивах не хранится, они показывают, что иностранного финансирования, конечно, там никакого не было. Если не считать там определенные средства, которые на помощь, например, русским эгрантам выдавали социал-демократические партии Европы. Но это в масштабах Российской империи, да, это копейки, на которые не то, что революцию не устроишь, груз не купишь.
0: мы ответили на вопрос, кто творит революцию, заговорщики или народ практически. Тогда перейдем к той теме, которая очень для меня, она очень показательна, и сейчас ее стремятся забыть. Рейд Семеновского полка, это знаменитый рейд от, вдоль линии дороги на Голубково. Вот это вот очень, как бы, такая, на мой взгляд, показательная тема, когда гвардейское подразделение занимается тем, что можно назвать ну, карательным рейдом.
1: Ну, Собственно, ты был карательный рейд полковника Мина, который командовал Семеновским полком, и который, не нужно забывать, собственно, за это в итоге получил от Николая II генеральский чин. Потому что убит он в итоге полковник Мин, уже генерал Мин, был в статусе генерала. Тут важно, что, что когда в Москве начинается вооруженное восстание, которое в итоге не поддержали другие города, потому что ход революции был переломлен после манифеста 17 октября 1905 года, Который написал опять-таки Сергей Юльевич Витты и выбил его подписание у Николая II, там же известный эпизод, да, Николай II все тянул с подписанием, а тут уже все, всеобщая забастовка, которая шла, всероссийская октябрьская стачка, грозит ли расти в мостах. Да? И уже обсуждается вопрос, как в случае чего его курить царскую семью, влезет она вся там, на немецкую подводную лодку или не влезет, в случае если драпать придется. В этой ситуации царя убеждает все его окружения, все его там дяди многочисленные дво... и братья родные двоюродные, брат родной Михаил Александрович, да? потому что они считают, что царь просто доведет дело до ситуации французской революции. И в итоге, как известно, царь подписывает манифест только тогда, когда великий князь Николай Николаевич грозил, вытаскивал револьвер из кобуры и грозился застрелиться прямо у на глазах. Что тоже показывает, так сказать, уровень принятия управленческих решений. При этом Витте, который этот манифест составлял, был человеком, безусловно, монархическим, он Николая II э, считал ничтожеством, но, в принципе, был сторонником монархии. И он считал, что с помощью этого манифеста можно расколоть революционное движение. Одни согласятся дальше действовать только в легальном поле, а другие попытаются продолжить нелегальную деятельность. и Таким образом, расколоть революционное движение, его легче можно будет подавить. Так и получилось, собственно. Расчет видно оказался совершенно правильным. Так вот, когда в Москве начинается вооруженное восстание, не поддержанное в других крупных городах, то что там уже разогнали местные советы, совет в Петербурге арестован вместе с его главой Львом Давыдовичем Троцким, то положиться на московский гарнизон власть не может, московский гарнизон колеблется. И генерал-губернатор московский, да, и Дубасов, собственно, он не хочет выводить войска, использует в качестве карателей драгун, но драгун не хватает. Это более элитная часть, Э, лучше обученная. Вот они выступают в качестве противников, э, революционеров. Тогда из Москвы перебрасывается вот этот самый Семеновский полк Э, во главе с э, Мином, э, который дает приказ, как известно, арестованных не иметь, пощады не давать. Это цитата в соответствии с которым и действовали. Третий батальон под командованием полковника Римана, еще один, мы нормальный палач просто, да, они же стреляли по площадям, по рабочим кварталам. Основное количество жертв московского восстания, они, они подсчитаны до человека. Жертв московского восстания – это люди, не имевшие никакого отношения к боевым дружинам. Это э, и женщины, и мужчины, и даже дети, там несколько десятков детей погибло, э, погибшие в результате ружейных и артиллерийских обстрелов рабочих кварталов, то есть стреляли по площадям. Но они в Галутвине отличились вообще великолепно. Там убивали как раз в Галутвине тоже приказ Мина, когда под Москвой, только это не в Галутвине, это в Люберцах, он отдавал приказ, если ораторы, в смысле революционные, вернутся, убивайте их, убивайте, чем попало, топорами и дубинами, отвечать не будете, если сами не справитесь, зовите семеновцев. Это, это, это полковник Мин выступал. Риман действовал в соответствии с этим, тоже, да, и, например, тоже известное да, сведения. вот в музее на Пресне хранился приговор, вот задержали человека на улице, какой-то там поручик, по-моему, пишет, задержали такого-то, значит, обнаружено оружие, расстрелять Закорючка. и вот на основании вот этого вырванного из блокнотика листа, через вертушки бумаги, чека на месте расстреливают. Даже военно-полевого суда не было. Убивали часто просто за наличие красного платка в кармане. Кстати, по-моему, в Голутвине было несколько случаев, когда раздевали захваченных, да, и смотрели, крест на шее есть, если нет, но это, правда, не, не сколько семен, сколько казаки отличаются вот этим. То есть это нормальный, это то, что называется белый террор. Но э, тут я позволю себе немножко отступить. Дело все в том, что э, когда подсчитывают жертв Первой русской революции, там трудно это очень посчитать. То э, часто упоминают э, количество погибших в результате терактов, которые вели прежде всего партия ССР, и называют там численность около трех тысяч человек. Во-первых, я до сих пор не нашел достоверного источника этой цифры, хотя занимался этим. И источник, в общем, довольно сомнительный. Тем более, что в число погибших представителей царской администрации там включали рядовых полицейских, всех подряд. Э, Возможно, даже дворников, потому что, например, в число погибших э, представителей. Властей в московском вооруженном восстании были в официальную статистику включены дворники, потому что дворник в Российской империи – это в обязательном порядке осведомитель полиции, число обязанностей которого входило помогать полиции, например, задерживать, ну, как уголовников, так и потенциальных политических преступников. Но основное число жертв – жертв, это жертвы карательных походов, в частности, это знаменитого похода по Транссибу. Который, с одной стороны, вышел отряд генерала Меллера Закамельского, с другой стороны, генерала Рейни Камфа, который потом в 2014 году опозорится в Восточной Пруссии. Потому что в крестьян легче стрелять, которые подавляют крестьянские выступления. А как подавляли? Да? Зачинщиков могли забить за пароль до смерти, иногда расстрелять, повесить. И их никто не считал. Там нет, нет статистики, есть только оценочное предположение, сколько их было. И на каждой станции организуются карательные действия. То есть арестовывают активных забастовщиков, кого подозревают в сотрудничестве с революционными партиями. Опять-таки порки и казни. Даже без военно-полевых судов. То есть вот эти Столыпинские военно-полевые суды, скорострельная юстиция, как вы ее называли, они, жертвы карательных экспедиций, в эти цифры не входят. То есть был развернут в стране самый настоящий белый террор. И количество жертв красного террора, ответного террора, Оно было значительно меньше, просто ресурсы просто несоизмеримы. У нас тоже есть эта традиция. У нас погибших крестьян, в общем, очень часто не считают. Ну, подумаешь. Вот. А не нужно забывать, вот есть очень хорошее в этом смысле про ситуацию, психологическую ситуацию в деревне. Такой очерк Владимира Галактионовича Короленко, ныне полузабытого писателя. Писатель, кстати, и он даже не только писатель, он этнограф. Он, по сути дела, занимался этнографическими описаниями жизни казаков и крестьян. Интереснейшие э, очерки у него в этом смысле есть. Не только «Дети подземелья» знаменитые. Так вот, Короленко написал очерк «В успокойной деревне». Вот желающим посмотреть, что из себя представляла крестьянская жизнь после подавления революции, вот это отличный очерк. Он не единственный, ну, но просто
0: это очень яркий пример. Ну, у нас будут рассказывать, как оно было все благо- благолепно, прекрасно. Ну так это, э,
1: это же, это не... Э, тут, понимаете, очень просто это рассказывать, потому что подавляющее большинство крестьян неграмотные, они не оставили письменных источников. Да. Вот.
0: Прав...
1: Э, поэтому мы вынуждены здесь опираться на косвенные источники. И э, 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 это далеко не только источники э, симпатии к революционерам. Э, можно... Вспомнить э, э, заметки, например, Василия Витальевича Шульгина, крайнего монархиста, э, который был депутатом 2-й, 3 4 государственных дум. Кстати говоря, такой активный антисемит, контрреволюционер до мозга костей. Василий Витальевич Шульгин писал, в частности, что крестьянские депутаты 2-й 3 государственных дум выбрали Слышно.